Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và kỷ niệm quốc khánh Singapore đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng đại diện Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore. Phóng viên Anh Thư đưa tin. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường quan hệ hợp tác xuyên suốt nửa thế kỷ qua giữa Việt Nam và Singapore. Sau 50 năm, đến nay, hợp tác hai nước ngày càng trở nên chặt chẽ và trải dài trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác thương mại và đầu tư đã đạt được những thành tựu đáng kể. Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trải dài từ Bắc tới Nam, cùng hãng hàng không Singapore Airlines, một trong những hãng hàng không quốc tế đầu tiên có đường bay tới Việt Nam, chính là biểu tượng rõ nét cho mối quan hệ sâu sắc này. Bên cạnh đó, Việt Nam và Singapore có sự tương đồng, gần gũi về văn hóa và cùng chia sẻ lợi ích chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi quốc gia và của cả khu vực. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định. Có thể nói, quan hệ Việt Nam-Singapore là một hình mẫu thành công cả trên bình diện, song phương và đa phương. Từ quan hệ chính trị chân thành, tin cậy đã tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Tin tưởng rằng trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong 50 năm qua với quyết tâm cao của lãnh đạo, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh. Thực hiện thỏa thuận của kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Philippines, vào chiều qua tại nhà khách chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro đồng chủ trì kỳ họp tham khảo chính trị lần đầu tiên giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Hai bên nhất trí sẽ kiến nghị Bộ trưởng Ngoại giao hai nước trao đổi sâu rộng tại kỳ họp GCBC lần thứ 10 về các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm. Trong đó có hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biển và các lĩnh vực khác. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, cũng như phát huy hiệu quả các cơ chế song phương hiện có. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh hợp tác biển đóng vai trò then chốt trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trên biển, tăng cường chia sẻ thông tin và phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hiện có, cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến ngư dân tàu thuyền trên tinh thần đối tác chiến lược và đoàn kết ASEAN. Sáng qua, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Vietjet, công ty trách nhiệm hữu hạn SMC Huế, Hàn Quốc, đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ sân bay quốc tế Incheon, thành phố Seoul, Hàn Quốc, đến nhà ga mới, cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong hành trình 4 ngày 3 đêm, đoàn đi tham quan khảo sát cố đô Huế và có các hoạt động khám phá, trải nghiệm ở những điểm đến và sản phẩm đã được ngành du lịch Thừa Thiên Huế và các đối tác của Hàn Quốc cùng nghiên cứu, chọn lọc, đưa vào chương trình được thiết kế riêng cho đoàn khách Charter Hàn Quốc. Cũng trong sáng qua, chuyến bay Charter xuất phát từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đến Hàn Quốc đã khởi hành. Chuyến bay đưa 228 hành khách, trong đó có đoàn công tác xúc tiến du lịch và quảng bá di sản văn hóa của Thừa Thiên Huế đi xúc tiến du lịch, quảng bá di sản Huế tại thành phố Seoul và Guecheang, Hàn Quốc. Trong đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế đi Hàn Quốc có đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống cung đình của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế. Chuyến bay đầu tiên kết nối Thừa Thiên Huế với Hàn Quốc hy vọng là sẽ góp phần phục hồi thị trường khách du lịch Hàn Quốc, thu hút thêm du khách Hàn Quốc đến Huế trong thời gian tới. 
Tại tỉnh Tiền Giang, thu hút khách du lịch tăng cao là một trong những hoạt động nổi bật của ngành du lịch tỉnh này từ đầu năm đến nay. Đặc biệt dịp hè này, khách nội địa đã tăng đột biến. Phóng viên Nhật Trường thông tin chi tiết. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong 7 tháng qua, toàn tỉnh thu hút gần 680.000 lượt du khách, đạt gần 60% kế hoạch năm và tăng hơn 77% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế tăng 5 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt trong tháng 7 năm nay, Tiền Giang đón được khoảng 97.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 11% sau cùng kỳ, trong đó có 12.000 lượt khách quốc tế và tăng 3,5 lần so cùng kỳ. Hiện nay vào thời điểm nghỉ hè nên du khách còn ở mức cao nhất là học sinh sinh viên. Nhiều điểm du lịch ở tỉnh Tiền Giang có lượng khách tăng cao như trại rắn Đồng Tâm, Cù Lao Thới Sơn, bãi biển Tân Thành, chùa Vĩnh Tràng, chùa Liên Hoa, Thiền viện Trúc Lâm, Chánh Giác. Dù du khách tăng cao nhưng giá cả chi phí phục vụ tại các điểm tham quan du lịch đều ổn định. Chất lượng các sản phẩm du lịch ngày càng cao, hoạt động đón tiếp phục vụ khách từng bước chuyên nghiệp. Ông Đặng Nhân Lộc, chủ cơ sở xe ngựa phục vụ khách du lịch tại Cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, chia sẻ. Mỗi ngày cũng bốn xe, cũng hoạt động ngon lành. Cũng có, mỗi ngày cũng mười mấy đòn vậy đó. Nội địa có, quốc tế có. Mùa hè này nó tăng hơn hổm. Nhưng mà sau khi dịch, thấy có, cũng có khởi sắc hơn trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tọa đàm góp ý về dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học với sự tham dự của nhiều chuyên gia, lãnh đạo của các trường đại học ở khu vực phía Bắc. Phóng viên Minh Hường đưa tin. Dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến ngày 28 tháng 7, gồm 6 tiêu chuẩn 24 tiêu chí. Tại tọa đàm, ý kiến góp ý của các chuyên gia lãnh đạo các trường đại học tập trung vào các tiêu chí như điều kiện học tập, bao gồm diện tích đất, cơ sở vật chất, cơ sở thí nghiệm thực hành, tài chính, nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng tình với việc cần xây dựng các tiêu chí cụ thể để các trường đại học phải đáp ứng, nhưng cần quy định rõ hơn về các điều kiện học tập cho các nhóm ngành học đặc thù. Chúng ta chỉ quy định cái mét vuông cho cái điều kiện học tập, nhưng tuy nhiên thì với các ngành đặc thù mà khoa học thực nghiệm, đặc biệt ví dụ khối ngành nông lâm ngư, thủy và một số ngành đó, ta nên quy định thêm cái diện tích để đảm bảo thực hành, thực tập. Nếu không thì khó đảm bảo được cái điều kiện chất lượng. Một số ý kiến cũng đề xuất cần làm rõ các vấn đề về chiến lược phát triển các trường đại học, tiêu chuẩn giảng viên có trình độ tiến sĩ, cách hoán đổi diện tích đất đai và diện tích đất xây dựng. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định việc xây dựng dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học mục đích là để thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, trong đó đưa ra những yêu cầu tối thiểu về các điều kiện đảm bảo chất lượng mà tất cả các cơ sở giáo dục đại học cần phải đáp ứng. Cái việc xây dựng chuẩn này, cái mục tiêu mà chung ấy thì tập trung vào từng bước củng cố và để nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Chúng ta muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại học thì phải tăng cường cái điều kiện bảo đảm chất lượng. Như vậy, việc đầu tiên phải đưa ra những yêu cầu tối thiểu về diện tích, về đất đai, về các cái cơ sở chất khác, hệ thống thông tin, học liệu để đảm bảo. Và khi đó thì cùng việc kế hoạch, thực hiện kế hoạch thì sẽ phải có cái đầu tư để tăng cường những cái điều kiện bảo đảm chất lượng này. Và khi đó thì giúp nâng cao cái chất lượng. Tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2023. Tin của phóng viên Phan Ánh. Tham gia hội thao có 41 câu lạc bộ võ thuật với 504 vận động viên đến từ các đơn vị, nhà trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố. Hội thao năm nay có nhiều hơn 12 câu lạc bộ so với năm ngoái. Các vận động viên sẽ lần lượt thi đấu theo vòng loại ở hai nhóm tuổi từ 18 đến 27 và từ 25 đến 35. Trong đó, nam thi đấu 9 hạng cân, nữ thi đấu 6 hạng cân. Thời gian thi đấu nam 2 phút một hiệp, nữ 1 phút 30 giây một hiệp. 
nghỉ giữa hiệp một phút. Hội thao sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 8 năm 2023, ngay sau lễ khai mạc. Các vận động viên đã bước vào thi đấu vòng loại. Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Phó trưởng ban tổ chức hội thao nhấn mạnh: Đội hội thao là nơi hội tụ đua tài, giao lưu trao đổi, tích lũy kinh nghiệm trong luyện tập và thi đấu, nêu cao tinh thần thượng võ của dân tộc. Huấn luyện viên, các vận động viên tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, điều lệ, quy tắc thi đấu và các quy định của ban tổ chức. Đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng để hội thao thật sự trở thành nơi hội tụ đua tài, giao lưu, trao đổi, tích lũy kinh nghiệm trong luyện tập và thi đấu, nâng cao tinh thần thượng võ của dân tộc. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo tổ chức điều hành thi đấu chặt chẽ theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, lực lượng trọng tài nắm chắc điều lệ, quy tắc thi đấu, phát minh tốt và trò trách nhiệm, điều hành các trận đấu đảm bảo chính xác, khách quan, lực lượng phục vụ đảm bảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên thi đấu đạt kết quả cao. Bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục với phần tin thế giới. Trước tình hình căng thẳng tại Niger sau cuộc đảo chính đêm ngày 26 tháng 7 vừa qua do quân đội nước này tiến hành, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập phụ trách khu vực châu Phi đã liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm địa bàn Niger. Thông tin mới nhất do ông Nguyễn Việt Sơn, bí thư thứ nhất phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân của đại sứ quán cung cấp cho biết. Toàn bộ người Việt Nam tại Niger vẫn an toàn và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân. Ông Nguyễn Việt Sơn cho biết. Đại sứ quán thì luôn theo sát diễn biến tình hình tại Niger. Và ngay sau khi sự kiện xảy ra, Đại sứ quán đã cử cán bộ làm đầu mối nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đại sứ quán đã liên lạc được với một số đầu mối người Việt và gốc Việt tại thủ đô Niamey của Niger và được biết Đến nay thì tình hình với bà con ta là ổn định, an toàn, chưa thấy có trường hợp người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi biến cố. Do an ninh tại Niger có nhiều thách thức kéo dài nên số lượng người Việt Nam tại đây ít và theo thông tin chưa đầy đủ thì hiện có khoảng 30 người Việt Nam sinh sống làm ăn tại Niger. Đại sứ quán đã cập nhật đường dây nóng điện thoại trên website, trên fanpage của Đại sứ quán. Qua đó, bà con cần giúp đỡ có thể liên hệ tới đường dây nóng qua điện thoại 24 trên 24 giờ, cả Viber, Whatsapp hoặc là gửi email nhắn tin Facebook cho Đại sứ quán. Đồng thời, Đại sứ quán cũng khuyến cáo bà con cẩn trọng, giữ an toàn, hạn chế di chuyển khi không thật cần thiết, tuân thủ pháp luật sở tại. Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã liên lạc với Đại sứ Niger tại Algeria và đề nghị phía Niger có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Niger. Nhân đây, Đại sứ quán cũng xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng là cộng 213 558 305909 và Facebook là Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này sẽ sớm bắt đầu công tác sơ tán công dân khỏi Niger. Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ công tác sơ tán đang được chuẩn bị và sẽ sớm diễn ra. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Pháp, năm ngoái có khoảng 1.200 công dân Pháp sinh sống và làm việc ở Niger. Thông báo nhấn mạnh rằng việc sơ tán sẽ diễn ra rất nhanh chóng trong khoảng thời gian hạn chế. Pakistan và Trung Quốc bày tỏ quyết tâm đẩy nhanh giai đoạn 2 của dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, đồng thời hoan nghênh tiến trình phát triển trong một thập kỷ qua kể từ khi dự án được khởi công vào năm 2013. Tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm khởi công dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, Thủ tướng Pakistan Sharif và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đang ở thăm Pakistan đã chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác chung giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực. 
Mỹ đã áp đặt các hạn chế đi lại mới đối với công dân Hungary do lo ngại danh tính của gần 1 triệu người nước ngoài được cấp hộ chiếu Hungary trong vòng 9 năm không được xác minh đầy đủ. Các hạn chế này được áp dụng đối với chương trình miễn thị thực của Mỹ. Qua đó, công dân từ 40 nước vào Mỹ vì mục đích kinh doanh hoặc du lịch sẽ được miễn thị thực trong vòng 90 ngày. Theo nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Hungary, thì thời hạn đi lại đối với người mang hộ chiếu Hungary sẽ bị giảm từ 2 năm xuống 1 năm và mỗi người sẽ chỉ được phép vào Mỹ một lần duy nhất. Kể từ 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8, theo giờ Moscow, Nga, thì công dân nước ngoài có thể nộp đơn xin thị thực điện tử vào Nga. Thị thực điện tử được cấp cho công dân của 55 quốc gia, bao gồm cả quốc gia châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thị thực này cho phép một lần nhập cảnh vào Nga với mục đích thăm thân hoặc công tác, với tư cách là khách du lịch cũng như tham gia vào các sự kiện khác nhau. Thị thực điện tử là thị thực nhập cảnh một lần, thời hạn có hiệu lực là 60 ngày kể từ ngày cấp với thời gian lưu trú được phép ở Nga không quá 16 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.